0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle des cours méthodiques et populaires de philosophie, Patrick Cochard se penche sur le don et l'échange. Bonjour, et eh bien, on va commencer. Euh, il va donc être question aujourd'hui du don et de l'échange. Et je commencerai par dire que la philosophie, sans doute, a pensé l'échange mutuel. Et c'est même comme règle de l'échange qu'elle a pensé la justice et l'égalité entre les hommes. Je renvoie à Rousseau dans le discours sur l'égalité, de la culture des terres sans suivi nécessairement leur partage et de la propriété, une fois reconnue, les premières règles de justice. Donc c'est à partir de l'échange des biens, des terres, etc., que euh, euh, s'inventent les premières règles de justice. Mais d'une certaine façon, je serais de montrer qu'elle n'a guère pensé le don qui peut, semble-t-il, faudrait revenir, opérer comme l'amour indépendamment de la justice et de l'exigence d'égalité. Est-il donc possible de penser le don sans le ramener, d'une manière ou d'une autre, à une modalité fût elle déviante de l'échange Selon l'adage latin « do ut des »,« je donne pour que tu donnes ». Et sans le ramener donc à la réciprocité de prestations égales Fusent-elles hétérogènes. Mais aussi bien d'ailleurs, n'échange-t-on jamais que des choses différentes entre des partenaires différents Je renvoie à un texte d'Aristote dans l'éthique à Nicomac, que je, auquel je me suis déjà référé d'ailleurs. Ce n'est pas à partir de deux médecins que naît une société, une koinonia, une communauté, mais à partir d'un médecin et d'un agriculteur, soit d'être en somme autres et non pas égaux. Mais il faut les égaliser, et toute la question, justement, donc de l'échange, c'est comment se trouvent égalisés justement donc ces êtres et ces choses euh, euh, hétérogènes. Alors, sans doute n'est-il guère loisible de détacher complètement le don de l'échange, sauf à penser, comme le fait Derrida, que le don est l'impossible et qu'il s'annule pour peu qu'il apparaisse. Mais encore faut-il déceler le paradoxe dont le don ne laisse pas d'infiltrer l'échange. Et je me bornerai donc à quelques coups de sonde à dessein d'approcher ce paradoxe. Alors pour aborder donc à titre préliminaire ce que j'appellerai l'énigme du don, je me bornerai à confronter deux moments voisins du contrat social. Le premier chapitre 4 du premier livre, consacré à l'esclavage et plus précisément à l'impossibilité radicale de le fonder en droit. Eh bien ce chapitre fait valoir l'absurdité ou la folie qu'il y aurait à ce qu'un homme se donne gratuitement. Attendu, nous dit Rousseau, qu'un tel renoncement à la liberté est incompatible avec la nature de l'homme. Et ne serait qu'être juridiquement nul et non avenu, à l'instar, dit-il, d'une convention vaine et contradictoire qui ruine dans son principe toute possibilité d'échange. Alors je ne lis pas le texte, il serait trop long, mais vous l'avez dans la première page donc, des photocopies, c'est le texte sur l'esclavage qui montre effectivement qu'il n'y a aucune manière de traiter juridiquement ou de fonder juridiquement justement donc un tel état de fait. Alors à ce compte, du point de vue du droit et de l'échange, se donner gratuitement, puisque ce serait cela justement ce qui fondrait l'esclavage, c'est qu'un homme se donne gratuitement, eh bien est un acte tout simplement dénué de sens. Mais juste après, au chapitre 6 du même livre, et sans qu'on ait à en être surpris, établissant les clauses du pacte social qui sont au fondement du droit lui-même et de toute légitimité, Rousseau les énonce sous le signe du don, et qui plus est, du don de soi, du don total de soi. Je cite, « Ces clauses, bien entendu, se réduisent toutes à une seule, savoir l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits, je souligne bien avec tous ses droits, y compris, justement, comme on le verra, le droit à la vie, à toute la communauté car premièrement chacun se donnant tout entier la condition est égale pour tous et la condition étant égale pour tous nul n'a intérêt de la rendre onéreuse aux autres de plus l'aliénation se faisant sans réserve l'union est aussi parfaite qu'elle peut l'être enfin chacun se donnant à tous ne se donne à personne et un peu plus loin dans le chapitre 9 chaque membre de la communauté se donne à elle au moment qu'elle se forme tel qu'il se trouve actuellement, lui et toutes ses forces, dont les biens qu'il possède, font partie. » Alors, bon, il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire, et ce ne sera pas exactement mon propos, justement, sur ces clauses. cette, cette clause unique, justement, l'aliénation totale, c'est-à-dire le don total euh, euh, de, de, de chacun, justement, à tous. Mais ce qui m'intéresse ici, donc, c'est que se donner gratuitement, se donner tout entier, se donner sans réserve, eh bien, c'est d'un côté un acte fou, insensé, qui précipite dans l'absurdité de l'esclavage, hors de tout droit, et de l'autre, l'acte le plus sensé, ou comme Rousseau soit dit dans le, dans le second discours, le plus réfléchi qui soit jamais entré dans l'esprit humain, c'est-à-dire justement, donc, cet acte qui fonde la société. <rire> Et qui inaugure proprement la liberté civile et morale, si bien qu'en un certain sens, le don à la foi exclut et fonde le loi, et fonde le droit. D'un côté, justement, le don de soi qui serait, qui serait le fondement de l'esclavage exclut évidemment tout droit, et de l'autre, au contraire, donc ce don euh, euh, total, cette aliénation totale de chacun à tous, est ce qui fonde le droit. Alors cela tient évidemment à la facture ou, comme dit Rousseau, à l'artifice singulier du pacte social au terme duquel chacun se donne non pas à un autre, non pas à un maître, ce qui serait absurde, tyrannique et sujet aux plus énormes abus, dit-il, mais à tous constitués du même coup encore. Au chapitre 6, toujours, nous recevons encore... Chaque membre comme partie indivisible du tout. Car telle est la condition qui, donnant chaque citoyen à la patrie, le garantit de toute dépendance personnelle. Donc, pacte dans lequel les donateurs, en se donnant, donnent naissance aux donataires. Ils ne se donnent pas à quelqu'un, ils ne se donnent pas à, à une instance qui euh, précéderait en quelque sorte, mais c'est leur don même qui donne naissance à celui à qui ils donnent, donc c'est les, les donateurs donnent naissance, aux, les donateurs plutôt donnent naissance aux donataires, auxquels ils se lie et s'obligent en l'instituant comme souverain, tenu pour sa part d'ailleurs à aucune obligation. Le souverain, quant à lui, justement, n'est tenu à aucune obligation. Je renvoie au chapitre 7, par où l'on voit qu'il n'y a, ni ne peut y avoir nulle espèce de loi fondamentale obligatoire pour le corps du peuple, pas même le contrat social. (cười) Donc, on a une situation, à première vue, de tout à fait étrange, hein, où c'est le don qui endette les donateurs. C'est en se donnant, en quelque sorte, qu'il se trouve euh, euh, endetté. Mais évidemment, cet artifice implique que le don soit tel son envers, immédiatement suivi d'une restitution qui inverse justement donc les positions du donateur, des donateurs plutôt, et du donataire. Je cite, « Enfin, chacun se donnant à tous ne se donne à personne ». Et comme il n'y a pas un associé sur lequel on acquiert le même droit qu'on lui cède sur soi, on gagne l'équivalent de tout ce qu'on perd et plus de force pour conserver ce qu'on a. C'est toujours dans le même même chapitre 6. Ou encore au chapitre 8, réduisant toute cette balance à des termes faciles à comparer, et donc on voit bien là qu'il y a une balance, donc il y a une sorte d'échange, ce que l'homme perd par le contrat social, c'est sa liberté naturelle et un droit illimité sur tout ce qu'il tente et qu'il peut atteindre. Ce qu'il gagne, c'est la liberté civile et la propriété de tout ce qu'il possède. Et au chapitre 9, ce qu'il y a de singulier dans cette aliénation, c'est que loin qu'en acceptant les biens des particuliers, la communauté les en dépouille, elle ne fait que leur en assurer la légitime possession, changer l'usurpation en un véritable droit, et la jouissance en propriété. Et donc par une cession avantageuse au public et plus encore à eux-mêmes, ils ont pour ainsi dire acquis tout ce qu'ils ont donné. Ce qui ne va pas évidemment sans paradoxe. Et Rousseau poursuit, paradoxe qui s'explique aisément par la distinction des droits que le souverain et le propriétaire ont sur le même fond, comme on verra ci-après. Et encore je renvoie... au au livre 2, chapitre 5, sur la question justement du droit de vie et de mort, en quelque sorte, ou du droit justement du souverain, en quelque sorte, euh, d'exiger que le le citoyen, dans certaines circonstances, sacrifie sa vie pour la la patrie. Alors voilà comment Rousseau s'en explique. « Sa vie, c'est-à-dire celle du citoyen, n'est plus seulement un bienfait de la nature, mais un don conditionnel de l'État ». Donc, sa vie, d'une certaine façon, il l'a reçue effectivement, de l'État à partir de ce, de ce don sans réserve qu'il euh, a fait, justement, donc, euh, euh, au départ. Alors, en l'espèce, je ne peux pas rentrer plus en détail, justement, parce que je sais pas, mon propos n'est pas exactement du contrat social, mais en l'espèce, donc, qui est certes unique en son genre, si le don fonde le droit et invente l'égalité... Puisque ce qui nous est dit, je terminerai ce chapitre et ce livre par une remarque qui doit servir de base à tout le système social, c'est qu'au lieu de détruire l'égalité naturelle, ça c'est contre Hobbes d'ailleurs, mais enfin je ne rentre pas dans le détail, le pacte fondamental substitue au contraire une égalité morale et légitime à ce que la nature avait pu mettre d'inégalités physique entre les hommes et que pouvant être inégaux en force et en génie, ils deviennent tous égaux par convention et de droit. Donc c'est au contraire ce ce contrat justement qui invente d'une certaine façon l'égalité et c'est évidemment que ce ce contrat se ramène en fin de compte à un échange ou à un don et contre-don simultané, échange également avantageux au public auquel il est donné naissance et aux particuliers qui y gagnent l'assurance de la liberté civile et de la propriété de leurs biens. Assurance, évidemment, que leur confère l'autorité publique, la garantie, justement, donc, de l'autorité publique, instituée par le don total qu'ils lui font. Alors, c'est par un un autre tour de paradoxe que Rousseau place le don et la gratitude au fondement de l'amitié. « Seconde passion, nous dit-il, qui anime le cœur humain en suivant la marche de la nature » soit non plus au creuset du politique et de la justice, mais selon la loi du cœur, sans égard particulier, justement, donc, à la justice. Je cite, « Le cœur ne reçoit de loi que de lui-même. En voulant l'enchaîner, on le dégage. On l'enchaîne en le laissant libre. » Bon, il faudrait méditer ces formules, euh, à première vue, justement, tout à fait euh, paradoxales. <rire> Aussi, est-ce encore, en termes de contrat et d'échange qu'il en traite. Je cite donc, c'est dans l'Émile, vous avez sans doute le texte sous les yeux éventuellement, dans les pages 520 et 521 de l'Émile. « L'attachement peut se passer de retour, jamais l'amitié. Elle est un échange, un contrat comme les autres, mais elle est le plus sain de tous. » Donc c'est en termes de contrat, c'est en termes d'échange qu'il en traite, mais de telle sorte qu'à rebours du contrat social, où les donateurs instituent le donataire, cette fois, c'est le donataire, donc celui qui reçoit, qui invente, découvre ou révèle le donateur. Et je renvoie à à cette phrase qui me paraît toujours tout à fait singulière. Le mot d'ami n'a point d'autre corrélatif que lui-même. Tout homme qui n'est pas l'ami de son ami est très sûrement un fourbe, car ce n'est qu'en rendant ou en feignant de rendre l'amitié, qu'on peut l'obtenir. Comme si, par conséquent, donc, chacun dans l'amitié a le sentiment, effectivement, de rendre. Et d'une certaine façon, seul s'est véritablement donné celui qui a le sentiment d'avoir déjà reçu et de ne faire, justement, que rendre. » Ce qui veut dire donc que dans l'amitié, ce n'est qu'à partir de la reconnaissance que le don se trouve valoir, que le don se trouve avéré. Autrement dit, l'amitié est un échange, ou je dirais un assaut de gratitude, où il n'y a que deux donataires qui, en toutes leurs prestations, ont toujours le sentiment de rendre librement, sans que nul ne s'arroge jamais de lui-même, la posture non seulement indélicate, mais encore frauduleuse ou, comme on se dit, fourbe, du donateur. Alors, qu'est-ce qu'il en est, en effet, de la gratuité des dons qui, seul, les rend inestimables C'est d'être gratuit qui les rend inestimables et donc c'est d'être gratuit qui les arrache à l'ordre de l'échange marchand, puisque dans l'échange marchand, il n'y a pas d'inestimable. De toute façon, c'est-à-dire tout, peut, tout, tout se trouve estimé et euh, monnayé. <rire> Alors, c'est qu'un vrai bienfait ne s'avère que sous la condition d'être oublié par le bienfaiteur qui de lui-même s'éclipse. Je cite encore cette formule un peu paradoxale "Lui vanter vos services." Parce que c'est, c'est, il parle de l'amitié au moment justement, donc où le, le gouverneur hein, rentre dans un rapport d'amitié avec son élève, si l'on veut dire. Hein, euh, Puisque, donc, il arrive au moment de l'adolescence, etc., etc. Alors, voilà la formule. Lui vanter vos services, c'est les lui rendre insupportables. Après tout ce que j'ai fait pour toi, etc., etc., quand je je me suis sacrifié. Les oublier, c'est l'enfer souvenir. Comme si, justement, c'était l'unilatéralité même du don qui assurait en retour sa reconnaissance. Donc un vrai bienfait ne ne s'avère qu'à la condition que le bienfaiteur d'une certaine façon l'oublie, tel une sorte d'élan machinal qui lui échappe sans qu'il le médite. Et c'est à ce titre qu'il ne manque pas de toucher son destinataire. Jamais un vrai bienfait ne fit d'ingrat. Autant donc le vendeur fait valoir sa marchandise et ouvre loyalement le marchandage, « Autant le donateur dispense ses bienfaits sans y songer, comme allant de soi et par inadvertance, sans envisager la moindre contrepartie, à vrai dire, en ne forçant pas le trait, sans même s'aviser qu'il donne, je dirais, à l'instar du ciel. » On parle justement des dons du ciel. Je me réfère donc à René Char dans, dans les feuillets pneus cette formule de René Char Pour qu'un héritage soit réellement grand » Il faut que la main du défunt ne se voit pas. Ou encore, évidemment, de cette formule de l'évangile de Matthieu, qui a toujours alimenté, en quelque sorte, la réflexion sur le don. Lorsque vous ferez l'aumône, que votre main gauche ne sache pas ce que fait votre main droite. Alors, la formule est évidemment <rire> difficile à, à, à concevoir, mais on peut d'ailleurs assurer par le biais d'une institution, cette sorte de schizophrénie entre les deux mains, ou cet effacement et cet anonymat du donneur, comme dans le don du sperme ou le don d'organes, pour en faire une sorte de don du ciel. De sorte que l'un donne, mais à personne, sans savoir à qui, et que l'autre reçoit, mais de personne, sans savoir de qui. Alors, seul un tel don au plus loin de l'investissement ou de l'échange marchand intéressé, gracieux à raison qu'il est oublié par le donateur dans l'instant même qu'il l'effectue comme il respire, seul un tel don ne laisse pas d'être reçu comme une grâce dont le donateur se sent gratifié et qui le remplit de gratitude et à laquelle, à la, ou à laquelle il s'empresse de rendre grâce. Alors sur le, le don effectivement qu'il effectue comme il respire, J'envoie donc à Simone Veil, un texte auquel je me suis déjà référé la dernière fois, ou du moins dans les entours de ce texte. Voilà ce qu'elle dit. Le bienfaiteur du Christ en présence d'un malheureux ne sent aucune distance entre lui et soi-même. Vous voyez, c'est à propos, justement, on en avait parlé la la dernière fois, justement à propos de la pitié. Il transporte en l'autre tout son être. Dès lors, le mouvement d'apporter à à manger est aussi instinctif, aussi immédiat que celui de manger soi-même quand on a faim. Et il tombe presque aussitôt dans l'oubli comme tombent dans l'oubli les repas des jours passés. Ce que le Christ remerciera donne comme il mange. J'ai dit donne comme il respire ici, donc c'est donne comme il mange, c'est-à-dire avec ce côté machinal en quelque sorte, hein, elle dit instinctif, hein, et, et, en aucune, et, et, et tout de suite en quelque sorte oublié. Alors seul un tel don donc euh, euh, touche effectivement donc le, le donataire, et, et, auquel par conséquent et, et, et le donataire s'empresse à, à rendre grâce. Je cite toujours le texte de l'Émile Voit on jamais qu'un homme oublié par son bienfaiteur l'oublie. Au contraire, il en parle toujours avec plaisir, il n'y songe point sans attendrissement. S'il trouve l'occasion de lui montrer par quelques services inattendus qu'il se souvient des siens. Avec quel contentement intérieur il satisfait alors sa gratitude, avec quelle joie, quelle douce joie il se fait reconnaître, avec quel transport il il lui dit Mon tour est venu, voilà vraiment la voie de la nature, jamais un vrai bienfait ne fit d'ingrat. Au reste, c'est donc cette absolue gratuité, ou cet oubli du don, qui laisse au donataire le soin de l'agréer, de l'avérer comme tel en se sentant l'obligé de son ami, sans avoir lieu de se croire piégé, sans avoir le sentiment qu'on lui ait frauduleusement forcé la main. Je cite encore Rousseau, « L'ingratitude n'est pas dans le cœur de l'homme, mais l'intérêt y est. Il y a moins d'obligés ingrats que de bienfaiteurs intéressés. Si vous me vendez vos dons, je marchanderai sur le prix. Mais si vous feignez de donner pour vendre ensuite à votre mot, vous usez de fraude. » Et voilà l'image qu'il emploie. « Quand le pêcheur amorce l'eau, le poisson vient et reste autour de lui sans défiance. Mais quand pris à l'hameçon caché sous la paille sans retirer la ligne, il tâche de fuir. Le pêcheur est-il le bienfaiteur Le poisson est-il l'ingrat ?» Alors, en quoi, faire seulement état d'un bienfait au lieu de l'oublier, de ne pas même songer à en tenir le compte, ce n'est pas seulement un délicat, c'est la meilleure façon d'en annuler la vertu oblative et bienfaisante pour l'avérer comme une offense commise par le biais d'un commerce frauduleux et sous le couvert d'une feinte générosité qui s'emploie, comme dit La Rochefoucauld, à prêter à usure sous prétexte de donner. Autant donc le vrai bienfait oublié par son donateur suscite chez le donateur une obligation qu'il contracte volontiers et qu'il ne voudrait pas ne pas avoir, autant le bienfait bruyamment imposé prétend le charger d'une obligation importune contre laquelle il se rebiffe. En d'autres termes, évidemment, Rousseau, avec sa tendance sur la fin quelque peu paranoïaque, est évidemment extraordinairement sensible justement à ces dons, comme il dit, ces dons forcés ou ses dons faits par fraude ou par ruse, d'autant qu'il était assez solitaire et qu'il était, (rire) vers la fin, quand il était à Paris, évidemment, en but à toutes sortes de personnes qui voulaient absolument lui donner ceci et cela, dont il n'avait aucunement cure. En d'autres termes, comme il dit, « un don fait par force ou par ruse qui n'est pas accepté est un vol, il est tyrannique, il est horrible » de vouloir faire en trahison un devoir de reconnaissance à celui dont on a mérité la haine et dont on est justement méprisé. » Ou encore dans le premier dialogue « Or tout don fait par force n'est pas un don, c'est un vol. Il n'y a pas de plus maligne tyrannie que de forcer un homme de nous être obligés malgré lui et c'est indignement abusé du nom de grâce que de le donner à un traitement forcé » plus cruel que le châtiment. Alors, pourquoi le nom de grâce Parce que, justement, donc, Jean-Jacques est, à ce moment-là, dans ce qu'il appelle l'étrange position d'être accusé sans avoir été entendu, condamné sans avoir été jugé, et enfin, gracié sans avoir été condamné, hein, puisqu'on lui fait justement une grâce. Et je renverrai de la même manière donc à Simone Veil, parlant, justement, des dons de l'aumône en quelque sorte fait sous le signe de la pitié le plus souvent dit-il de toute manière leur don est une blessure et ils ont leur salaire ici-bas car leur main gauche n'ignore pas ce qu'a donné leur main droite <rire> si donc le faux don ostentatoire qui ne se soucie pas d'être agréé c'est-à-dire qui ne s'éprouve pas comme une manière de rendre grâce à cet agrément eh bien, le faux don ostétatoire est un vol qui importune le donateur supposé de prétendue largesse aussi bruyante qu'inutile et qui le révolte tout en le chargeant d'une réputation d'ingrat. Mais en même temps, c'est une pratique non moins abusée qu'abusive, c'est-à-dire qui annule ce qu'elle entend dérober. C'est, disons, un vol de gratitude ou de reconnaissance qui ne récolte qu'une juste indignation. Quant à la véritable amitié, nous dit Rousseau, c'est tout autre chose. Qu'importe qu'un des deux amis donne ou reçoive et que les biens communs passent d'une main à l'autre, on se souvient qu'on s'est aimé, tout est dit, on peut oublier tout le reste. <coughs> voilà pourquoi, dans, une, dans un autre passage, dans une lettre à Malzerbe, voilà pourquoi, quoique le commerce ordinaire des hommes me soit odieux, l'intime amitié m'est si chère parce qu'il n'y a plus de devoir pour elle, on suit son cœur et tout est fait. Voilà pourquoi j'ai toujours tant redouté les bienfaits, car tout bienfait exige reconnaissance, et je me, le, je me sens le cœur ingrat par cela même que la reconnaissance est un devoir. » Aussi bien l'ingratitude, cette ingratitude, nous dit-il, eh bien est-elle à la mesure de l'intéressement du prétendu donateur je, je recite le texte que j'ai cité tout à l'heure. « L'ingratitude n'est pas dans le cœur de l'homme, mais l'intérêt il y a, il y est. Il y a moins d'obligés ingrats que de bienfaiteurs intéressés. » Alors, sur le fil de l'amitié, les dons ne se comptent pas, ni ne sont comptés. Mais en un sens, tout y est, vrai bienfait, comme dit Rousseau. Manière réciproque de rendre grâce à l'ouverture gracieuse de l'autre c'est-à-dire à cette grâce première qu'il nous fait d'agréer notre offre. De telle sorte, justement, que chacun ait le sentiment de rendre hein, et, et qu'on a donc, en quelque sorte, dans, le, dans ce rapport d'amitié, nous dit Rousseau, deux donataires sans donateurs, d'une certaine façon. Deux donataires, du tout moins, qui se gardent bien hein, de se faire valoir comme, euh, euh, comme donateur. C'est pourquoi, d'ailleurs, il importe que les amis riches de Rousseau sachent lui faire oublier leur opulence et qu'il leur échappe à l'instant qu'il s'en souvient. Euh, pourquoi fuirais je un ami dans l'opulence tant qu'il sait me la faire oublier Ne suffit-il pas que je lui échappe à l'instant que je m'en souviens À l'instant que je m'en souviens, c'est-à-dire, sitôt effectivement, que, qu'il le laisse voir le fond sans souvenir, qu'il lui donne lieu de s'en souvenir en soulignant les dons qu'il lui prodigue et en rompant l'égalité de rigueur. Alors, pour ne point ruiner cette égalité de rigueur, il faut donc, ou bien qu'on donne tout, qu'on se donne tout entier, c'est le, le, le programme justement donc, du contrat social qu'on a vu tout à l'heure, ou bien que les présents dispensés ne comptent pas, soient véritablement comptés pour rien et passent inaperçus aux yeux de celui qui les prodigue et qui, au plus loin de toute prise d'ascendant, ne fait jamais à ses yeux que rendre tout naturellement grâce aux dons sans réserve de l'autre, à son obligeance de lui-même déjà oublié. Ainsi en va-t-il, je dis entre parenthèses, des rapports de la mère à l'enfant. Je cite ce passage au tout début de l'Émile Il y a des occasions où un fils qui manque de respect à son père peut en quelque sorte être excusé. Mais si, dans quelque occasion que ce fût, un enfant était assez dénaturé pour en manquer à sa mère, à celle qui l'a porté dans son sein, qui l'a nourri de son lait, qui, durant des années, s'est oubliée elle-même pour ne s'occuper que de lui, on devrait se hâter d'étouffer ce misérable comme un, dons, comme un monstre indigne de voir le jour. Alors, rapport donc de la mère et l'enfant, évidemment moyennant un décalage temporel et un effet d'après-coup. La mère est un petit peu comme les législateurs dont il faudrait, nous dit Rousseau, qu'il put travailler dans un siècle et jouir dans un autre, puisque le, le retour, en quelque sorte, ne se fera que de manière décalée. « Tant pour parler comme Winnicott qu'une mère suffisamment bonne est celle, justement, nous dit Winnicott, qui est à même de donner le sein à l'enfant, sans intrusion ni délaissement, de telle sorte qu'il soit loisible à celui-ci de se figurer l'avoir créé. » Bon, je vous renvoie tout ce que dit Winnicott sur ce, <rire> sur ce passage. Et c'est ça ce qu'il appelle, justement, la folie, la folie du don, au tact si subtil, qui anime ce qu'il appelle la préoccupation maternelle primaire et qui gratifie l'enfant de rien de moins que du sentiment d'être, sense of being. Alors autant donc le faste du sacrifice est toujours aux yeux de Rousseau suspect d'être frauduleux et il aurait souscrit à la sentence de Nietzsche selon laquelle on n'est jamais désintéressé dans l'éloge que l'on fait du désintéressement. (coughs) » Ou encore, comme disait la Rochefoucauld, l'intérêt parle toutes sortes de langues et joue toutes sortes de personnages, même celui de désintéressé. Autant donc le don gracieux, ignoré par le, donateur, que par le donateur et relevé avec ferveur par le donateur, s'avère être le creuset même de ce que Rousseau appelle une intimité parfaite, au sein de laquelle, sans ressentir le poids de la moindre obligation... Chacun s'empresse de rendre l'obligeance dont il éprouve que l'autre le gratifie. Aussi bien, d'ailleurs, je dirais pour finir, que la langue en témoigne éloquemment, si je rends une visite à quelqu'un, puisqu'on ne dit pas donner visite, mais on dit rendre visite à quelqu'un, et que ce quelqu'un me reçoit, eh bien notre commerce associe les deux fonctions du donateur, recevoir et rendre, sans qu'un donateur ne se fasse jour, à moins, autre formule assez paradoxale, que je me mêle de donner une réception. Alors aussi, Ainsi, tant l'espace public que l'espace intime procèdent d'un don inconditionnel, seul garant de l'égalité et de diverses factures. L'un, le contrat social, consacre les obligations des donateurs envers le donateur qu'ils instituent comme souverain, délié quant à lui de toute obligation, l'autre, l'obligeance mutuelle de donateurs dont chacun tient l'autre pour donateur. Alors, envisager maintenant le don sous le jour de la sociologie, puisqu'il est difficile de parler du don sans dire au moins un mot, justement, donc, de l'essai sur le don de Marcel Mauss, paru en 1925 et qui a susciter tout un filon, justement, de réflexion sur ce sujet. Donc envisager le don sous le jour de la sociologie, évidemment, ne va pas sans paradoxe. Paradoxe, d'ailleurs, qui est sans doute celui de la sociologie même, soulignant combien la détermination sociale pénètre jusqu'à l'intime de tout un chacun. Aussi bien Derrida soutient qu'on pourrait aller jusqu'à dire qu'un livre aussi monumental que l'essai sur le don de Marcel Mauss parle de tout sauf du don. Puisque précisément, donc, le don est pour lui, évidemment, l'impossible hein, et que, évidemment, parlant du don, justement, Marcel Mauss a parlé en particulier des obligations. Alors, paradoxe qui tient à ce que, si vous voulez, la dimension libre, volontaire et gratuite du don semble cadre semble-t-il plus mal encore que le suicide, par lequel Durkheim a inauguré la sociologie française d'une certaine façon, avec la détermination et la contrainte qui caractérisent le fait social. Aussi, l'entreprise de Mauss ne laisse pas de conjuguer la liberté sans laquelle il n'y a pas de don et la contrainte, ou du moins l'obligation, sans laquelle il n'y a pas de fait social et de tenir ce paradoxe ou cette ambiguïté sans sacrifier l'un ou l'autre terme. Je cite un petit peu au hasard, justement, dans l'essai sur le don, plutôt je relève quelques formules à cet égard frappantes, donner librement et obligatoirement. Ou encore, c'est encore une notion complexe qui inspire tous les actes économiques que nous avons décrits. Et cette notion n'est ni celle de la prestation purement libre et purement gratuite, ni celle de la production et de l'échange purement intéressé de l'utile. C'est une sorte d'hybride. Donc c'est, c'est sur cet hybride, justement, donc, que Mauss va essayer de, euh, de réfléchir ou exactement, donc euh, d'enquêter. En tout cas... Et quoi qu'il en soit de ces formules liminaires, si vous, le, le, le tout début justement donc de l'essai sur le don, si vous allez y voir, <coughs> eh bien ces formules forcent évidemment le trait pour faire reconnaître le don comme un fait social. Je cite :« Dans la civilisation scandinave et dans bon nombre d'autres, les échanges et les contrats se font sous la forme de cadeaux, en théorie volontaires, en réalité obligatoirement faits et rendus. Elles, c'est-à-dire ces prestations, ont revêtu presque toujours la forme du présent, du cadeau, offert généreusement, même quand, dans ce geste qui accompagne la transaction, il n'y a que fiction, formalisme et mensonge social, et quand il y a, au fond, obligation et intérêt économique. Donc, là, évidemment, il me semble que Mauss force évidemment, force évidemment le trait, hein, en faisant, justement, de l'apparat, effectivement, du don, eh hein, bien, une sorte, simplement, de fiction, de mensonge social, qui revêt de cette apparence fastueuse hein, et et, et libérale, en quelque sorte, hein, des déterminations euh, euh, économiques euh, euh, tout à fait euh, précises et et obligatoires. Mais je dirais donc que, quoi qu'il en soit de ces formules liminaires, loin de réduire la forme du don à une simple apparence qui voilerait la réalité effective de l'échange contraint et déterminé par la division du travail, Moss promeut ce qu'il appelle un système de dons réciproques, comme la forme archaïque et en un sens éternel des relations euh, sociales. Je cite cette morale est éternelle, elle est commune aux sociétés les plus évoluées à celles du proche futur et aux sociétés les moins élevées que nous puissions imaginer. nous touchons le roc parce dans ce système justement de dons réciproque. <coughs> comme la forme archaïque et en un sens éternel des relations sociales, eh bien c'est un roc, ou du moins, comme il dit un peu plus loin, un des rocs sur lesquels sont bâties nos sociétés. Autrement dit, il s'agit de comprendre le don comme une forme ou un régime à part entière d'échange. Et le sous-titre de, de l'essai effectivement le dit, forme et raison de l'échange, enfin essai sur le don, forme et raison de l'échange dans les sociétés euh, euh, archaïques. Ou encore même comme comme une forme ou un régime de marché. Nous décrirons les phénomènes d'échange et de contrat dans ces sociétés qui ne sont pas privées de marché économique comme on l'a prétendu, car le marché est un phénomène humain qui, selon nous, n'est étranger à aucune société connue, mais dont le régime d'échange est différent d'une autre. Et donc, Moss se se propose, en quelque sorte, de décrire un système à première vue contradictoire, donc un système de dons réciproques impliquant, à l'enseigne du libre don, la triple obligation de donner, de recevoir et de rendre. Alors, à cet égard... L'entreprise ne va pas sans subvertir les principes et le cadre de ce que Moss appelle l'économie naturelle ou encore la sociologie inconsciente des économistes. Je cite Moss, il ne semble pas qu'il ait jamais existé rien qui ressemblât à ce qu'on appelle l'économie naturelle. Par une étrange mais classique aberration, on choisissait même pour donner le type de cette économie, les textes de Cook concernant l'échange de troc chez les Polynésiens. Or, ce sont ces mêmes Polynésiens que nous allons étudier ici et dont on verra combien ils sont éloignés en matière de droit et d'économie de l'État de nature. À cet égard, évidemment, mais je ne pourrais pas rentrer dans le détail, Moss se situe dans le sillage de Malinowski, qui a consacré tout un travail à faire sauter les doctrines courantes sur l'économie primitive, dans ce grand livre évidemment euh, euh, qu'est « Les argonautes du Pacifique euh, euh, occidental » auquel je vous renvoie. Alors qu'est-ce que c'est donc euh, cette économie naturelle dont l'essai sur le don subvertit les principes et euh, brise en quelque sorte le cadre Eh bien c'est, si on se rapporte à Aristote, comme Moss y invite, que l'échange naturel opérerait d'abord de manière marginale à titre de complément de l'autarcie. Je cite le Aristote dans les politiques, un tel troc n'est pas contraire à la nature ni une espèce de crématistique car il ne visait qu'à compléter l'autarcie conforme à la nature. Deuxièmement, que il se, un, 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 l'échange naturel se présenterait comme un contrat postulant l'équivalence des différents, je renvoie au texte que j'ai cité tout à fait au début, et que le motif qui y préside ne serait autre que l'avantage mutuel des contractants qui inquièrent ainsi de quoi parfaire leur suffisance. L'échange se faisait nécessairement sans excéder la limite de leur suffisance. Or, le propos de Mauss s'inscrit résolument en faux contre ces principes. L'échange sous la forme de dons réciproques n'est pas un contrat, mais une lutte. Ou comme, ou comme il dit de manière évidemment frappante, une guerre de propriété, une lutte de richesse. On communique et on s'oppose dans un gigantesque commerce et un constant tournoi. Donc, c'est, ça sera évidemment toute la, la question du potlatch ou, ou la question, justement, de la circulation des dons dans les, les, les sociétés euh, euh, polynésiennes qui, qui sont considérées, justement, donc, comme, en, en même temps, justement, comme un marché, si vous voulez, pour employer le terme de, de, de Moss, hein, et, et, et comme un tournoi, et, et comme, justement, un, un, un combat. Donc un combat, en quelque sorte, à coups de don, comme, comme dit Karsanti en, en commentant mot Ce combat à coups de don qui opère dans l'accointance de l'intimité et de la peur. Je cite encore Mauss à propos des rapports entre les belles familles qui ne se voient plus, ne s'adressent plus la parole, mais échangent de perpétuels cadeaux. C'est, c'est en Polynésie. En réalité, nous dit-il, cet interdit exprime et l'intimité et la peur qui règnent entre ce genre de créditeurs et ce genre de débiteurs réciproques. Ou plus loin, les hommes se sont abordés dans un curieux état d'esprit de crainte et d'hostilité exagérée et de générosité également exagérée, mais qui ne sont folles qu'à nos yeux. En tout cas, évidemment, ce qu'ils remarquent, c'est que dans ces sociétés qu'il examine, il n'y a qu'un pas entre la fête et la bataille. Hein, et que, assez souvent, précisément, donc, la fête se termine en bataille euh, euh, rangée. En quoi, évidemment, le potlatch, bon, le, 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 la cérémonie est évidemment tout à fait fameuse, hein, euh, c'est précisément cette sorte de cérémonie ou de grande fête des Indiens d'Amérique de l'Ouest hein, et, et où précisément, donc, chacun tour à tour, enfin, pas chacun, d'ailleurs, mais chaque groupe, où chacun, comme représentant, justement, d'un groupe tour à tour, hein, eh bien, euh, fait, fait justement, des dons fastueux à à, à un autre groupe, hein, et où, évidemment, ça circule de euh, de manière cyclique, selon les saisons, etc., etc., bon non seulement fait justement des dons fastueux, mais à la limite même détruit devant l'autre groupe hein, des, des masses de richesses euh, euh, de, d'une, d'une façon justement euh, dilapidatoire, en quelque sorte. On reviendra évidemment donc sur ce, sur ce point. Donc en quoi évidemment le potlatch, qui exacerbe l'antagonisme, il parle justement de prestations totales de type agonistique, est révélateur de ce qui se joue dans le don. Ensuite, ce régime d'échange, je reviens sur le, le, les différents critères justement de ce que Aristote permet de penser comme l'économie naturelle, eh bien ce régime d'échange n'a rien à voir avec l'autarcie, mais il traduit, je cite, la manière dont les sous-groupes de ces sociétés segmentées de type archaïque sont constamment imbriqués les uns dans les autres et sentent qu'ils se doivent tout. C'est ça, me semble-t-il, le principe sur lequel il faudra évidemment euh, revenir. Je cite encore « si on donne les choses et les rend, c'est parce qu'on se donne et se rend des respects, nous disons encore des politesses. Mais aussi c'est qu'on se donne en donnant, et si on se donne, c'est qu'on se doit, soit et son bien, aux autres. » Donc évidemment, comme je vais essayer de le montrer, Mauss pense évidemment le don par rapport à la dette, en quelque sorte, par rapport au sentiment justement qu'on se doit aux autres qu'on se doit tout entier, en quelque sorte, donc, euh, euh, aux autres. Et Mauss aussi n'envisage guère l'équivalence des différents, puisque c'était un des principes, évidemment, donc, de de l'échange au sens sens d'Aristote. Aussi bien, d'ailleurs, à l'encontre de l'axiome aristotélicien, c'est-à-dire qu'on n'échange que des choses différentes entre des êtres différents, hein, (coughs) Eh bien, il arrive, je cite, il arrive que des choses qu'on a acquises et données vous reviennent dans la même journée identique, au terme, justement, de ce cercle de, 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 de prestations euh, euh, diverses. Identique, mais il faudrait dire anoblie du prestige de l'échange. Et Malinowski, d'ailleurs, ne laisse pas de faire sauter le préjugé qui exclut l'échange dès lors qu'on ne peut rendre que sous une forme identique. Au contraire, là, il y a la possibilité, précisément donc, de retrouver sous une forme identique, hein, mais précisément identique, pas tout à fait, puisque, justement, cette chose qui nous revient, finalement, hein, eh bien, elle est anoblie du parcours d'échange, justement, donc, euh, qu'elle a fait. Elle est chargée, justement, de ce poids social hein, euh, que, que ce parcours lui a fait faire. Enfin, évidemment, cet échange ne vise pas un profit ni même un avantage matériel. Ainsi, par exemple, les dons échangés à la naissance d'un enfant, la naissance d'un enfant, évidemment, le, l'occasion hein, de fêtes où il y a des dons et également, justement, des destructions euh, massives. Hein. Alors, voilà ce qui est dit. « Le mari et la femme n'en sortaient pas plus riches qu'avant, mais ils avaient la satisfaction d'avoir vu ce qu'ils considéraient comme un grand honneur, des masses de propriétés rassemblées à l'occasion de la naissance de leur fils. C'est un extrait, évidemment, de Turner. Ou encore, les masses de propriétés qui sont rassemblées, euh, ou encore plutôt, comme dit Malinowski, on ne trouve nulle trace de gain. En dehors de toute considération sur le point de savoir si les cadeaux sont nécessaires ou même utiles, donner pour le plaisir de donner constitue l'une des caractéristiques essentielles de la sociologie taubriandaise, puisque c'est dans les îles Tobriand que <coughs> Maïnovski a fait ses observations. Dont la nature universelle et fondamentale me permet d'alléguer qu'il s'agit là d'un trait commun à toutes les sociétés sauvages. Alors, soit donc à démêler ce que Mauss appelle le complexus des trois obligations qui sont constitutives de ce système de dons réciproques, obligation de donner. Obligation de recevoir, obligation de rendre. Compte tenu du fait que Mauss entend privilégié, l'obligation de rendre est la tient pour la plus importante. Je cite, le plus important parmi ces mécanismes spirituels est, est évidemment celui qui oblige à, à rendre le présent reçu. Faute de quoi, évidemment, il n'y aurait aucunement Échange social, il y aurait un don purement unilatéral, si vous voulez, et qui ne rentrerait pas dans un système de dons euh, réciproques. Et surtout, comme on souligne, quand toutes ces prestations diverses, il s'agit bien de dons et non pas d'échanges marchands déguisés. D'abord parce qu'on ne donne pas pour recevoir un contre-don, même si on peut s'y attendre. Et c'est cette attente, d'ailleurs, qui est une caractéristique sociale tout à fait essentielle. Je renvoie justement au texte que Mauss met en exergue. Les expressions contrainte, force, autorité, nous avons pu les utiliser autrefois, et elles ont leur valeur. Mais cette notion de l'attente collective est, à mon avis, l'une des plus fondamentales sur lesquelles nous devons travailler. Je ne connais pas d'autre notion génératrice de droit ni d'économie. Je m'attends. C'est la définition même de tout acte de nature collective. Donc, on ne donne pas pour recevoir, on ne donne pas pour pour, euh, euh, recevoir un contre-don, même si on peut s'y attendre, mais qu'au contraire, du point de vue du donateur, je cite l'idéal, l'idéal, c'est-à-dire évidemment quelque chose qui est quelque peu illusoire comme tel, ou du moins qui est inaccessible, L'idéal serait de donner un potlatch et qu'il ne fût pas rendu. Ça serait ça le comble justement donc, de, du, du don euh, considéré dans cette cérémonie justement du potlatch, hein, c'est qu'il ne soit pas rendu. Au point justement, et c'est comme ça que Mose voit le, le, la dérivation du don justement à la, à la destruction, hein, au, au point donc qu'on peut procéder à des destructions solennelles. <coughs> je cite encore, « afin de ne pas vouloir même avoir l'air de désirer qu'on vous rende ». Donc le le potelade qui consiste à à détruire devant les autres, en quelque sorte, hein, des masses de propriétés ou de richesses, euh, accumulé, hein, eh bien, c'est, ça sera en quelque sorte le comble, effectivement, du potlatch, puisque justement, c'est un, c'est un potlatch dans lequel on n'a même pas l'air, en quelque sorte, de, d'attendre, d'attendre un, un, un contredon. Ensuite, donc, parce que nul n'est jamais en droit d'exiger d'un autre quoi que ce soit, Alors c'est ça évidemment le point essentiel, hein, c'est que ça n'est pas un échange marchand, évidemment, dans l'échange marchand, hein, la la prestation ou la contre-prestation sont sont évidemment exigibles. Là, là, dans toutes ces prestations, (coughs) nul n'est jamais en droit d'exiger d'un autre quoi que ce soit, c'est-à-dire que la prestation est toujours à la libre discrétion de son auteur. Même dans ces sociétés, l'individu et le groupe, ou plutôt le sous-groupe, se sont toujours sentis le droit souverain de refuser le contrat. Alors évidemment, s'ils refusent le contrat, c'est à peine de guerre guerre civile ou de guerre privée. hein. Mais ils ont toujours le droit de refuser le contrat. Et c'est ce qui donne un aspect de générosité à cette circulation des biens. Et qu'il n'y a d'ailleurs, nous dit-il avec humour, qu'avec les dieux et les morts, que la donation sera nécessairement rendue. Alors comment dès lors peut il y avoir réciprocité, système de dons réciproques, nous dit il, sans que nul ne soit jamais en droit d'exiger en retour la contrepartie d'une prestation? Eh bien, c'est justement qu'on donne librement, gratuitement, libéralement, c'est des expressions qu'emploie Most, ou encore justement donc fastueusement. Noblesse oblige, comme dit Malinowski, et repris évidemment donc euh, euh, par Moss, Non sans affecter d'ailleurs de faire peu de cas de ce qu'on offre, ou du moins en ayant garde de le faire valoir, mais précisément avec le sentiment de rendre, car aux yeux du donateur, la formule est évidemment assez énigmatique, le donateur a une sorte de droit de propriété sur tout ce qui lui appartient c'est-à-dire à à lui, le donateur, et que par conséquent, il ne fait que rendre d'une certaine façon, en donnant justement, il ne fait que rendre. Donc le donataire a une sorte de droit de propriété sur tout ce qui lui appartient, sans toutefois qu'il puisse s'en prévaloir, ni faire valoir ce droit de son propre chef, sans même d'ailleurs qu'il s'en avise. De la même façon, on rend librement, car aux yeux du premier donataire.  « « Le donateur garde une sorte de droit de propriété sur le présent qu'il a fait, sans de rechef qu'il puisse le faire valoir lui-même. » Ou alors, évidemment, il y a des occasions d'ailleurs assez savoureuses, je, je vous lis ce, ce, ce texte de Maninowski. encore qu'à l'occasion, justement, on peut le prendre par force ou par surprise, enfin, on peut reprendre l'équivalent justement par force ou par surprise. C'est ce que Maïnovski appelle justement le lébou euh, dans les îles Tobriand. Et voilà le texte de Malinovski. Supposons qu'il y a un an, j'ai donné un vaga, donc c'est un de ses présents euh, dans le système de la coula, à un de mes partenaires. Aujourd'hui, à l'occasion d'une visite, je m'aperçois qu'il possède un vagua équivalent. Je considère alors qu'il est de son devoir de me le céder. S'il ne le fait pas, j'ai des raisons valables de lui en vouloir bien mieux, si je parviens à mettre la main sur son vaguat, l'usage m'autorise à le prendre de force. » C'est ça, le lébou. « Cela peut certes déclencher des fureurs, mais là encore, notre brouille sera mi-réelle, mi-feinte. » Donc, ce n'est pas exigible, mais encore que, dans certaines occasions, on puisse faire valoir cette espèce de droit que que l'on a sur ce que l'on a donné, ou sur l'équivalent de ce que l'on a donné. Autrement dit, de même que le don est un rendre, mais auquel nul ne saurait contraindre, que nul ne saurait exiger. De même, rendre est un don auquel, pareillement, nul ne saurait contraindre et que nul n'est en droit d'exiger. Et donc, le, le ressort du complexus et de la réciprocité, en l'occurrence, du don, c'est que chacun des prestataires a le sentiment de rendre. Et on retrouve par conséquent l'intuition de Rousseau à cet égard. « Chacun des prestataires a le sentiment de rendre ce que l'autre ne saurait exiger, qu'il reconnaît pour sa, part un lot, pour sa part à l'autre un droit que celui-ci ne saurait lui-même faire valoir et que nul ne s'arroge le privilège d'être au principe de l'échange ni d'en être proprement l'initiateur. » C'est-à-dire, « nul ne se fait valoir, à proprement parler, comme un donateur. » Alors, de la sorte, Il y a un cercle, et c'est comme ça que Moss traduit la coula que Malinowski euh, ne ne traduit pas et laisse laisse le le terme polynésien que Malinowski laisse tel quel, justement, dans son texte. Et il la traduit, justement, par cercle. hein. Donc, il y a un cercle se décrit entre les prestataires. Parce qu'évidemment, l'intérêt du cercle, hein, c'est qu'il n'y a pas de point qui soit à l'origine du cercle, en quelque sorte. hein. Dans le le cercle, justement, chaque point est le suivant, d'une certaine façon, ou celui qui rend rend la politesse. Donc, un cercle se décrit entre des prestataires dont nul n'est à l'origine et qui ne laisse pas de tisser le lien social. Je cite ce passage, c'est un passage de de Lénart dans la Nouvelle-Calédonie. « Nos fêtes Sont le mouvement de l'aiguille qui sert à lier les parties de la toiture de paille pour ne faire qu'un seul toit, qu'une seule parole. Alors, cette toiture de paille et et cette parole, évidemment, c'est la société elle-même, en quelque sorte. Et les fêtes fêtes sont donc ces ces mouvements de l'aiguille, en quelque sorte, qui tissent, qui tissent, eh bien, rien de moins, justement, que le tissu social, sans que personne ne jouisse d'un point de vue unitaire non seulement parce que nul ne saurait se représenter la totalité sociale dans laquelle il baigne j'envoie donc à ces réflexions de Malinowski, il est même impossible d'obtenir de l'indigène un exposé partiel cohérent en fait la trame de l'entreprise échappe à son esprit il vit dans la coula mais il ne parvient pas à prendre le recul nécessaire pour la voir dans son ensemble mais surtout, non seulement donc parce que personne ne peut se représenter à l'intérieur d'une société, la totalité justement dans laquelle il baigne, et même si cette idée de totalité a encore un sens euh, concernant justement une société, mais aussi parce que personne ne peut être en même temps donateur et donataire et qu'il est dans toute société possible, nous dit Mauss, de la nature du don d'obliger à terme, d'obliger avec ce décalage et, et cette différence. Alors sans doute, la totalité sociale est en définitive le seul bénéficiaire de l'échange généralisé qui s'instaure sur le mode somptuaire des présents indéfiniment offerts et rendus. Comme si la dette, au principe de ce cycle, était en fait une dette, je cite, « unanimement éprouvée envers la société comme telle et le corps concret qu'elle décrit ». C'est d'ailleurs un commentaire plutôt de Carcenti sur le texte de Mauss. Mais je voudrais indiquer, simplement pour finir sur ce point, que Mauss se garde d'hypostasier la société en dehors de sa prise dans les sentiments des hommes et souligne le mouvement qui soude les clans et en même temps les divise, qui divise leur travail et en même temps les contraint à l'échange. Je cite enfin Mos, C'est en considérant le tout ensemble que nous avons pu percevoir l'essentiel, le mouvement du tout, l'aspect vivant, l'instant fugitif où la société prend, où les hommes prennent conscience sentimentale d'eux-mêmes et de leur société vis-à-vis d'autrui. Mais la société prend autrement que le ciment, d'une certaine façon. Elle prend, et je cite la dernière phrase, « Nous apercevons des nombres d'hommes, des forces mobiles qui flottent dans leur milieu et dans leurs sentiments. » Dont elle prend plutôt comme un milieu, justement, où les hommes se trouvent flottés. Alors, dernier point que je voudrais aborder, parmi les innombrables lectures que l'essai sur le don a suscitées, je voudrais me pencher, justement, sur celle qui me paraît la plus, la plus tranchante, hein, et et, et sans doute la plus féconde, hein, qui est l'interprétation et la réflexion de Georges Bataille, en particulier dans ce livre étonnant qui s'appelle « La part maudite ». Alors évidemment, l'essai sur le don est à l'origine des réflexions de Bataille. (rire) » Il il l'indique tout à fait nettement, il dit justement Puis-je indiquer ici que la lecture de l'essai sur le don est à l'origine des études dont je publie les résultats aujourd'hui Ou encore plus loin, enfin ailleurs plutôt, la part la plus importante dans l'élaboration de ces notions nouvelles revient à Marcel Mauss, confère essai sur le don. Il est regrettable que ce travail n'ait pas été publié sous une forme plus accessible, puisqu'il était resté. sous la forme d'un article évidemment de revue, mais maintenant justement donc ça a été largement euh, réparé. Donc l'essai sur le don est évidemment à l'origine des réflexions de Bataille, même si Bataille se trouve toujours avoir gardé les distances, comme il dit, et n'avoir eu de rapport avec Mauss que par l'entremise euh, euh, d'Alfred Métro, mais je ne rentrerai pas dans le détail. Je cite encore une réponse de Bataille à une demande de de notice autobiographique. L'œuvre de Durkheim et plus encore celle de Mauss ont eu sur moi une influence décisive, mais j'ai toujours gardé les distances. C'est les deux choses à la fois qu'il faudrait entendre justement euh, 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 chez Bataille, hein, euh, la manière dont il est marqué justement par la lecture de l'essai sur le don et la manière en même temps dont il marque euh, les distances. Alors, qu'est-ce qu'il en est évidemment de ces distances eh bien, évidemment, je vais citer un passage où on entendra sans doute tout de suite le, la dissonance entre les deux. Hein. Et pour l'essentiel, justement, ces distances tiennent à ce qui nous dit bataille et donne le sens fondamental du livre, à savoir que l'ébullition que j'envisage et qui anime le globe est aussi mon ébullition. Est-ce qu'ainsi cet objet de ma recherche ne peut-il être distingué du sujet lui-même mais je dois être plus précis, du sujet à son point d'ébullition, dès lors qu'on en vient au point où son objet, donc celui de la recherche glacée des sciences, ne laisse plus indifférent, où il est au contraire ce qui embrase. Bon, alors, ce ce type de, je ne commande pas ici ce texte, mais ce type de texte, on sent évidemment assez vite la la distance qu'il peut prendre vis-à-vis de Mauss. Ma pensée n'en est pas moins fondée sur une expérience subjective. Si j'ai avec d'autres fondé en 1937 le collège de sociologie, je pense que j'avais l'intention de retrouver un monde dont je m'éloigne trop facilement, celui de l'objectivité. Donc le collège de sociologie, ce serait une cure en quelque sorte d'objectivité pour bataille. Bon, c'est à moitié, à moitié raté ou à moitié réussi seulement d'une, d'une, d'une certaine façon. Mais enfin, bon, on comprend justement ce qui est. Mais surtout, donc, pour ce qui nous intéresse, c'est que cette prise de distance ou cette lecture euh, tout à fait euh, hétérodoxe, si vous voulez, donc, de, de, de bataille, c'est que s'il s'intéresse au paradoxe du don, et c'est ainsi d'ailleurs qu'il, qu'il, qu'il traite évidemment les choses, l'économie classique a imaginé que l'échange primitif se produisait sous forme de troc, elle n'avait en effet aucune raison de supposer qu'un moyen d'acquisition comme l'échange ait pu avoir comme origine non le besoin d'acquérir qu'il satisfait maintenant, mais le besoin contraire de la destruction et de la perte. S'opposant à la notion artificielle de Troc, la forme archaïque de l'échange a été identifiée par Moss sous le nom de Potlatch. Alors C'est évidemment ça qui va, qui va intéresser effectivement Bataille, c'est-à-dire il s'intéresse au paradoxe du don, <coughs> qui est d'ailleurs le titre d'un article de bataille dans dans Combat sur le livre, sur un livre de Jean pierre dans une collection que dirigeait Bataille et où c'était d'ailleurs le seul livre avec le livre même de Bataille qui est euh, paru. Hein. (coughs) Bien, s'il s'intéresse donc au paradoxe du ton, il n'entend pas le rattacher à la dette. Alors, c'est ça le point essentiel, alors qu'il me semble justement, comme j'ai essayé de le montrer, que l'essai sur le don rattache justement donc le don à la, à, à la dette. Autrement dit, et c'est ce qui retient évidemment mon intérêt, Bataille renverse la perspective de Mauss, celle de donateur sans donateur, qui est un peu la perspective de Rousseau justement relativement à l'amitié, mettant l'accent sur l'obligation de rendre, <coughs> pour envisager le don sous l'espèce de la dépense, qui implique, qui implique donc un donateur dissipateur. Un donateur qui ne donne pas à, hein, mais qui dissipe devant, devant un témoin, devant, devant un public ou devant, devant un, un témoin. Donc un donateur dissipateur, sans souci d'un donateur, le don n'est pas donné à quelqu'un, sinon justement pour reconnaître son exploit, qui autrement serait oiseux, pour reconnaître justement cette destruction ou cette dissipation, cette dilapidation, qui autre, cet acte de destruction, qui autrement serait oiseux. Donc il s'agit bien de penser le potlatch comme un mode d'échange ou un mode ou des batailles de reconnaissance, autrement éclairant que la notion artificielle de troc. Je cite Bataille, mais le don n'est pas la seule forme du potlatch. Il est également possible de défier ses rivaux par des destructions spectaculaires de richesses. Et c'est ce côté-là, évidemment, qui va intéresser Bataille. C'est par cette dernière forme que le potlatch rejoint le sacrifice religieux. Le don doit être considéré comme une perte et ainsi comme une destruction partielle. Le désir de détruire étant reporté en partie sur le donataire. Ce compte, si je, si je comprends cette dernière phrase, hein, ce qui est donné au donateur ou à celui devant qui, justement, cette destruction est accomplie, hein, eh bien n'est autre que l'excitation du désir de détruire ou du désir de perdre. Donc Bataille essaie de penser de manière tout à fait profonde, en quelque sorte, le désir de perdre comme tel. Et il rattache le don, donc, au désir de perdre euh, euh, comme tel, Dans la mesure, nous dit-il, ça on reviendra, c'est le deuxième point de l'affaire, dans la mesure, justement, donc, où l'autre est modifié par la consommation, par par cet cet acte de destruction qui s'opère à ses yeux. Alors, quant à l'économie générale, puisque c'est cela qu'introduit, effectivement, Bataille, c'est-à-dire de de faire comprendre le don en en l'incluant, justement, dans une économie générale, qui seul, justement, l'englobe et qui seul le rend euh, euh, intelligible. Cette économie générale, donc, qui est bien propre, évidemment, à lui faire garder ses distances avec Mauss, elle embrasse l'ambition de concevoir rien de moins que, nous dit-il, l'économie à la mesure de l'univers. Bon, c'est une expression qu'on retrouve à plusieurs reprises chez Bataille. Par exemple, le titre d'une première présentation, en quelque sorte, de ce qui deviendra « La part maudite », Comment nous conduire à la mesure de l'univers lit-on justement donc dans, le, dans, la, dans la part maudite. Celle de la liberté d'esprit qui découle des ressources globales de la vie, pour lequel dans l'instant tout est résolu, tout est riche, qui est à la mesure de l'univers. Bon, disons plus modestement peut-être, hein, à la mesure de l'embrasement solaire, puisque la, la réflexion de bataille va prendre comme métaphore justement le soleil, l'activité même du soleil, en quelque sorte, comme une activité qui donne, comme une activité qui donne, comme on dit d'une machine ou comme on dit d'une sono, hein, qu'elle donne à plein, en quelque sorte, qu'elle donne effectivement à plein tube. Donc cette économie générale, c'est une économie qui trouve son principe dans la dilapidation unilatérale du soleil qui trouve son principe ou, disons, plutôt sa métaphore, hein, dans la dilapidation unilatérale du soleil. « Dont nous sommes un rayon. » Je cite, « Le rayon solaire que nous sommes retrouve à la fin la nature et le sens du soleil. Il faut se donner, se perdre sans compter. » Et un peu, un peu plus loin, de manière plus nette, en quelque sorte, je cite cette longue citation « Une demande de bataille ». Pratiquement du point de vue de la richesse, le rayonnement du soleil se distingue par son caractère unilatéral. Il se perd sans compter, sans contrepartie. Donc le soleil, il donne, il ne donne pas à quelqu'un, il ne donne pas de manière mesurée, hein, il donne sans contrepartie et et de manière justement donc démesurée. L'énergie solaire que nous sommes est une énergie qui se perd, Donc c'est cette dimension justement de la perte, de la dépense, de la dissipation ou de la dilapidation qui va justement retenir euh, euh, bataille. Et sans doute nous pouvons la retarder, cette perte, mais non supprimer le mouvement qui veut qu'elle se perde. De même un peu plus loin, du fait que vous disposez de toutes les ressources du monde, puisqu'elles ne peuvent sans fin servir à s'étendre, il vous faudrait dépenser activement, sans autre raison que le désir que vous en avez que le désir de dépenser, que le désir, en quelque sorte, de dissiper. Sinon, vous devez passivement aller du chômage à la guerre. Vous ne pouvez le nier, ce désir est en vous, il est vif. Vous ne pourrez jamais le séparer de l'homme. Essentiellement, l'être humain a la charge ici de dépenser dans la gloire ce qu'accumule la terre, que le soleil prodigue. Essentiellement, c'est un rieur, un danseur, un donneur de fête, c'est les expressions nietzschiennes. Ce langage est clairement le seul sérieux. L'humanité naïve a donné aux pratiques de la dépense glorieuse, leur lia tragiquement la grandeur et le sens de l'homme. La nature humaine, à l'avance, est à la mesure d'immenses libérations d'énergie. Que ceux qui l'aperçoivent se vouent à ces libérations, le plein fait par la faiblesse provisoire de l'esprit humain, la rage du soleil au moins ne leur manquera pas. Par la gloire voulue ou par l'horreur subie, Jamais tâche proposée ne fut plus certaine d'aboutir. » Alors il faudra voir, sur cette gloire voulue et et cette horreur subie, c'est là, d'une certaine façon, le choix. L'homme n'a le choix, justement, qu'entre deux manières de perte. Une perte honteuse, subie et catastrophique, ou une perte glorieuse, et qui amène à ce que Bataille appelle la souveraineté. Donc, le... La dili- l'image même, en quelque sorte, qui, qui, euh, qui obsède effectivement Bataille, c'est cette dilapidation unilatérale, donc, du soleil qui donne sans jamais recevoir, qui donne sans souci d'être vu. Hein. Je, je renvoie évidemment, donc, à la fameuse formule d'Angélus Silesius, hein, la rose qui est sans pourquoi hein, et qui n'a pas souci, qui ne se demande pas si on la voit. Fragnic om man Alors, tout ce jour solaire, je dirais qu'il y a comme une écologie de bataille et le souci d'avertir que l'homme n'est pas un empire dans un empire. Mais l'homme n'est pas seulement l'être séparé qui dispute sa part de ressources au monde vivant et aux autres hommes. Le mouvement général d'exudation, de dilapidation de la matière vivante l'anime et il ne saurait l'arrêter. Même au sommet, sa souveraineté dans le monde vivant l'identifie à ce mouvement. Elle le voue de manière privilégiée à l'opération glorieuse, à la consommation inutile. S'il le nie, comme incessamment lui engage la conscience d'une nécessité, d'une indigence inhérente à l'être séparé, qui incessamment manque de ressources, qui n'est qu'un éternel nécessiteux, sa négation ne change rien au mouvement global de l'énergie. Celle-ci ne peut s'accumuler sans limitation dans les forces productives, À la fin, comme un fleuve dans la mer, elle doit nous échapper et se perdre pour nous. » Donc, s'il est est une écologie de bataille, le souci d'avertir que l'homme n'est pas un empire dans un empire, mais il s'agit en quelque sorte d'une écologie à rebours, sans principe de conservation. Et d'ailleurs, Bataille souligne que le potlatch est le contraire d'un principe de conservation. Donc une écologie sans principe de conservation, une écologie de la dépense, de la dépense démesurée, d'une certaine façon, et de la dépense euh, euh, sans, sans, enfin, qui, qui, qui n'est pas un investissement, en quelque sorte, qui est la dépense pour la dépense. Donc il n'est pas question pour Bataille de s'inquiéter de ce que l'activité humaine perturberait de manière irréversible l'équilibre de la biosphère, même si on trouve ce terme sous sa plume mais de s'aviser plutôt que l'activité humaine ne saurait durablement méconnaître le déséquilibre cosmique qui l'entraîne, volens nolens, à devoir dépenser sans compter, sans contrepartie, à épouser la prodigalité infinie et insensée de l'univers. « On varum » comme disait Angelus Solution, sans pourquoi. Ainsi la question se pose-t-elle, nous dit Bataille, la détermination générale de l'énergie parcourant le domaine de la vie est-elle altérée par l'activité de l'homme Ou celle-ci, au contraire, n'est-elle pas faussée dans l'intention qu'elle se donne par une détermination qu'elle ignore, néglige et ne peut changer ?» Cette détermination qui est justement ce principe de la dépense. « J'avancerai sans attendre une réponse inéluctable. La méconnaissance par l'homme des données matérielles de sa vie le fait encore errer gravement. L'humanité exploite des ressources matérielles données, mais si elle en limite l'emploi comme elle fait à la résolution qu'elle a hâte, elle a dû définir comme un idéal des difficultés matérielles immédiates rencontrées par elle, elle assigne aux forces qu'elle met en œuvre une fin que celles-ci ne peuvent avoir. Au-delà de nos fins immédiates, son œuvre en effet poursuit l'accomplissement inutile et infini de l'univers. Donc c'est cette loi de l'accomplissement inutile et infini de l'univers qui euh, euh, nécessairement et qu'on l'ignore ou non en quelque sorte, pèse et, 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 et détermine en, en partie justement donc, l'activité, euh, l'activité humaine. Donc il s'agit pour Bataille de s'aviser qu'en tout état de cause, l'homme est voué malgré qu'il en ait, et pour peu qu'il ne cède pas sur son désir, si on veut, à consumer en pure perte. C'est ça, c'est ça, évidemment, la, la nécessité. Ce n'est pas exactement le principe, de c'est la nécessité à, à, à laquelle, justement, l'humanité est, est contrainte, c'est d'avoir à consumer en, 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 en pure perte. Ah, euh, sauf, sauf éventuellement, enfin pas sauf, dis donc, mais la, la forme évidemment la plus, euh, la plus banale, justement, de cette consommation, c'est la forme catastrophique, la forme subie et contrainte que sont, justement, la guerre et le sommage, qui sont, justement, des manières, justement, donc, de consumer en pure perte. Alors, toutefois, évidemment, si la loi générale de l'univers est celle d'un accomplissement inutile et infini, c'est-à-dire d'un processus de dilapidation sans limite et sans objet, sans fin dans les deux sens du terme, eh bien l'homme, lui, ne laisse pas d'avoir ses propres fins, ainsi qu'un certain sens de l'achèvement. Et la question est donc celle de les concilier et de les conjuguer avec cet accomplissement inutile et infini. Il n'est pas facile, nous dit Bataille, de réaliser ses propres fins si l'on doit, pour tenter d'y parvenir, accomplir un mouvement qui les dépasse. Sans doute, ces fins et ce mouvement peuvent n'être pas décidément inconciliables. Encore devons-nous, pour les concilier, ne plus ignorer un des deux termes d'un accord, faute duquel nos œuvres tournent rapidement à la catastrophe. Un peu plus loin, la vertu exemplaire du Potlatch, et donner dans cette possibilité pour l'homme de saisir ce qui lui échappe, de conjuguer les mouvements sans limite de l'univers avec la limite qui lui appartient. Alors on verra évidemment comment, comment conjuguer justement cette, cette, ce désir qui appartient à l'homme et qu'il, qu'il, qu'il le veuille ou non, hein, qui est le désir de perdre hein, et, et qui est le désir justement de la dépense euh, illimitée, Et d'autre part, justement, donc, le sens de l'achèvement et et le sens, justement, de ses propres fins limitées qui euh, euh, est est celui, justement, de de l'homme. Autrement dit, pour bataille, à à l'homme est crucialement échu le choix entre la dépense subie dans la méconnaissance, passive, catastrophique, sous les espèces de la guerre et du chômage, et la dépense voulue, Opérer volontiers, active, souveraine et glorieuse, qui en tout cas subordonne la croissance au don, au don justement conçu comme dilapidation ou comme pouvoir de perdre. Si le système ne peut plus croître ou si l'excédent ne peut en entier être absorbé par la croissance, il faut nécessairement le perdre sans profit, le dépenser volontiers ou non, glorieusement ou sinon de manière catastrophique. Donc c'est ça, c'est ça le choix en quelque sorte qui est échu justement euh, euh, à l'homme. La méconnaissance ne change rien à l'issue dernière. Nous pouvons l'ignorer, l'oublier. Le sol où nous vivons n'est quoi que ce soit qu'un champ de destruction multiplié. Notre ignorance a seulement cet effet incontestable. Elle nous subit à subir ce que nous pourrions si nous savions opérer à notre guise. Elle nous prive du choix d'une exudation qui pourrait nous agréer. Elle livre surtout les hommes et leurs œuvres à des destructions catastrophiques, car si nous n'avons pas la force de détruire nous-mêmes l'énergie en surcroît, elle ne peut être utilisée. Et comme un animal intact qu'on ne peut dresser, c'est elle qui nous détruit, c'est nous-mêmes qui faisons les frais de l'explosion inévitable. Donc le problème essentiel de la vie de l'homme, activement s'il le peut, sinon passivement, que l'homme est tenu de résoudre, se pose donc de notre vivant dans sa plénitude. Et ceci subordonne nécessairement donc la croissance au don, désormais sans parler de dissipation pure et simple, analogue à la construction des pyramides, la possibilité de poursuivre la croissance est elle-même subordonnée au don. Le développement industriel de l'ensemble du monde demande aux Américains parce que c'est aussi une réflexion sur le plan Marshall, d'une certaine façon, de saisir lucidement la nécessité pour une économie comme la leur d'avoir une marge d'opération sans profit. Alors, je laisse euh, discuter justement aux économistes. Ce qui m'intéresse finalement là-dedans, c'est cette idée d'avoir à à conjuguer en quelque sorte, à rendre conciliable hein, ce désir de perdre, ce pouvoir de perdre qui est celui-même justement de l'homme, et en même temps c'est ce sens de l'achèvement et ce sens, justement, donc des, eh bien, de l'économie au sens restreint précisément, du terme, c'est-à-dire d'une dépense qui soit toujours, justement, une sorte d'investissement. Alors, il n'y aurait pas de livre, il n'y aurait pas ce livre, la part maudite, hein, sans le dessein de, poser en, de peser en l'éclairant sur ce choix crucial dont la méconnaissance ne peut que vouer à la catastrophe, tant les fins mesquines d'une humanité avide de croissance et répugnant à la dépense improductive ne pourraient qu'être déjouées par la déraison cosmique qui habite aussi l'homme, c'est-à-dire par la prodigalité exubérante du cosmos, indifférent à la pingrerie bourgeoise. Sitôt donc reconnu le principe d'un accomplissement inutile et infini, la fin réapparaît, la fin avec les deux sens au terme de limite et au terme évidemment également de finalité. La fin évidemment de l'homme réapparaît. Nous pouvons formuler l'espoir d'échapper à une guerre déjà menaçante, mais il nous faut à cette fin dériver la production excédente, non dans soit dans l'extension rationnelle d'une croissance industrielle malaisée, soit dans des œuvres improductives, dissipatives d'une énergie qui ne peut être accumulée d'aucune façon. Et avec cette fin réapparaît l'exigence d'un sens et l'exigence d'un achèvement, même s'il n'est plus celui d'une utilité limitée, mais qu'il reste à la merci d'un besoin de perte démesuré. Voilà ce que dit Bataille sur le, le passage entre, justement, le, l'économie et celle du potlatch pour dire, enfin, l'économie telle que... Telle que Moss l'envisageait, et puis ce qu'il appelle l'économie totémique qui aurait précédé, sur laquelle nous en pu... À l'hérédité, l'hérédité donc qui assure la stabilité des formules dans l'économie totémique, une activité d'échange excessive, c'est-à-dire sous la loi de la, de la surenchère, a substitué une sorte de poker rituel, donc c'est comme ça qu'il entend le potlatch en quelque sorte, à forme délirante comme source de la possession. Mais les joueurs ne peuvent jamais se retirer fortune faite. Il reste à la merci de la provocation. La fortune n'a donc en aucun cas pour fonction de situer celui qui la possède à l'abri du besoin. Elle reste au contraire fonctionnellement et avec elle le possesseur, à la merci d'un besoin de perte démesuré qui existe à l'état endémique dans un groupe social. Alors, moyennant quoi, est-ce qu'on peut arriver laisser sur le don au point de vue défini par l'économie générale, puisqu'aussi bien c'est sa lecture qui amena Bataille à en formuler euh, les lois. Et qu'il dit, par exemple, donc, il serait vain, en fait, d'envisager les aspects économiques du potlatch sans avoir au parlement formulé le point de vue défini par l'économie générale, c'est-à-dire que le potlatch répond justement donc à ce désir de perdre ou à ce désir de destruction. Encore évidemment qu'il n'y aurait pas de potlatch si généralement le problème dernier touchait l'acquisition et non la dissipation des richesses utiles. Il est impossible en tout cas de ramener unilatéralement le potlatch à une dilapidation en pure perte. C'est, c'est, il est impossible, c'est même l'idéal dont parlait, dont parlait Moss, mais justement comme idéal, illusoire, justement comme tel, hein, d'un potelate qui ne serait pas rendu en quelque sorte, ou un potlate qui serait unilatéralement, justement, d'envisager, qui serait unilatéralement réduit justement au désir de perdre, ou qui serait considéré unilatéralement, considéré unilatéralement le don comme une perte. Le potlade ne peut être unilatéralement interprété comme une consommation des richesses. Et donc, il y a là, c'est là-dessus que je voudrais finir, une sorte d'ambiguïté de bataille qui est tout à fait, tout à fait essentielle. Ou plutôt, force est de reconsidérer le principe de la dépense et de reconnaître que la perte est susceptible de se muer en propriété positive. Alors, c'est ça... C'est ça l'essentiel du du, du propos, évidemment, de bataille. hein, euh, C'est que l'activité même de perdre, en quelque sorte, la satisfaction même du désir de perdre et du besoin, justement, de perdre, de de dilapider, de dissiper, justement, les richesses, hein, eh bien, c'est en même temps l'acquisition d'un rang. C'est en même temps l'acquisition du pouvoir social. Et c'est pour cela, évidemment, il faut évidemment que cette dilapidation hein, se fasse de manière solennelle, c'est-à-dire se fasse aux yeux des autres. Alors que la pure perte serait justement une perte solitaire, mais qui, à ce moment-là, justement, n'aurait pas cet accomplissement humain. Donc la perte est susceptible de se muer en propriété positive, c'est-à-dire qu'elle avère et consacre dans son élan même un pouvoir de perdre, et ce pouvoir de perdre se confond avec l'acquisition d'un rang ou avec l'acquisition de ce que Bataille appelle la gloire, c'est-à-dire que la dilapidation de ce surcroît devient elle-même objet d'appropriation et que l'homme du Potlatch fait du gaspillage même un objet d'acquisition. Il objet par, par le gaspillage, eh bien, il acquiert précisément le pouvoir, il acquiert précisément un rang et il acquiert précisément un, une aura, effectivement, donc, de gloire. Un objet d'acquisition est un objet d'acquisition utile, c'est, qu'il, qu'il, peut, qu'il peut, à son tour, justement, donc, utiliser. Alors, sans doute, le potlade n'est-il pas, quoi qu'usuraire réductible à un investissement qui rapporte au premier donateur Bon, ça, c'est à peu près une évidence. Mais il se solde par l'attribution de rangs qui sont acquis à raison même de la dilapidation et qui reviennent au dilapidateur comme un bien approprié, comme une propriété acquise et utilisable. À ce compte, donc, l'opération que décrit Bataille est moins dialectique, même s'il peut en traiter à la manière hegélienne et en termes de négation, etc., mais elle est moins dialectique qu'empreinte d'une irréductible ambiguïté. Et elle procède à une prise en compte gauchie, comme dit Bataille, pour ne pas dire biaisée, de la règle cosmique.  « D'un côté, l'homme se livre volontiers à un mouvement de frénésie insensée, de dépense d'énergie sans mesure, à la violence du désir, au-delà de tout calcul, de toute attache profane, puisque c'est en même temps le secret du sacré pour bataille que la dilapidation et que que l'acte même, justement, de perdre, en quelque sorte. Et de l'autre, il entend saisir ce qu'il voulut insaisissable, utiliser ce dont il refusa l'utilité. » reprendre ce qu'il sut perdre. C'est-à-dire, il s'approprie comme une chose et donc profane le pouvoir de perdre sacralisant dont il fit preuve. Et il fait rentrer son dépassement dans ses limites et il ne laisse pas d'approprier le dépassement lui-même ou le pouvoir du don. Opération tortueuse, nous dit Bataille. Plus que dialectique, et cette tortuosité, il nous dit, donc, non seulement, justement, la main gauche n'ignore pas ce que fait la main droite, mais encore, elle veut reprendre hein, ce que la main droite donne. La main gauche le reprend, justement, sous la forme, justement, donc, de pouvoir. Donc, opération tortueuse plus que dialectique, dans laquelle la négation n'est pas niée, mais comme des batailles, rebrousse à contre sens, telle une action en deux sens contraires, vouant à l'ambiguïté d'un leurre son sens et son achèvement comme aussi bien, d'ailleurs, le sens et l'achèvement du livre qui en promeut l'intelligence. On dit « La part maudite est un livre que son auteur n'aurait pas dû écrire s'il en avait suivi la leçon à la lettre ». Donc, il n'est pas, justement, de pure dépense improductive. Cette pure dépense qui serait la pure dépense solitaire, en quelque sorte, l'acte de dilapidation solitaire. Il n'est pas de pure dépense improductive et nous ne laissons pas de nous arroger jusqu'à, de arroger jusqu'à nos vertiges et si la dilapidation glorieuse ne laisse pas d'être entachée par l'acquisition et l'usage d'un rang. Eh bien, il n'y a guère de sens à vouloir lever la malédiction qui s'attache à la dépense inconditionnelle. C'est assez, nous dit Bataille, de s'employer à lever en quelques points l'angoisse qui nous sépare du bien. Et c'est pour cela qu'il avait intitulé son livre « La part maudite ». Je vous remercie. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.